0: 093， 匈奴传奇式的领袖阿提拉，自从1500年前匈奴人进军欧洲以来，他们就被视为来自亚洲的威胁。自从那时候开始，文明的西方世界就对这些令其恐惧的东方异族人心存畏惧。匈奴人人侵欧洲是西方社会最大的谜团之一。这个民族来自何方？出于何种原因踏上西去的路途，并越过数千公里进入不熟知的地方？他们胜利的背后隐藏着什么样的秘密？那位传奇式的匈奴人的领袖阿提拉是如何在短短几年内一举成为欧洲最强大的统治者？匈奴人是地球上最著名的民族之一，他们是唯一对当时世界上三大帝国——中国、波斯和罗马——都构成威胁的民族。但与其他古代民族相比，他们留下的踪迹实在是太少了，所以人们无法对其进行深入研究。相关的考古发现散落在欧亚两大洲无数的国家里。今天，科学家们正试图对这些历史遗物进行复制。又由于匈奴是一个没有文字的民族，我们只能从局外人的叙述中去了解他们，而这些局外人往往是他们的敌人。与此相应。许多此类描述片段自然都很片面。记录这一切的人出于对他们的害怕，许多描述都过于夸张，把他们描写得过于骇人听闻。此外，他们对匈奴人登上欧洲历史舞台之前的情况都只字未提。现代历史学家们在万不得已的情况下，只能参照其他游牧民族的情况，比如居住在今天俄罗斯南部的斯堪特人，来理解匈奴人。历史之父希罗多德曾对这些斯堪特人做过详尽的描述。罗马人对于这些被他们视为居无定所、没有文化、没有习俗的匈奴人毫无兴趣。但在匈奴人衰亡1500年后，我们发现人们对他们的印象有很大的误区，急需修正。他们不像人们一般了解的那样是一群无政府的志愿军，相反，这是一个组织性很强的民族。有独立的、高度发达的文化，许多小部落构成了分工不同、有严格等级制度的社会，而且每一个部落也都有严格的礼节。由诸侯单独统治，不受任何限制。从375年至469年，匈奴人统治欧洲的近一百年间，决定整个匈奴王国政策的单语都出自同一个家族。匈奴人不仅仅只是牧人和骑兵。他们的手工业也很发达，有毛皮制衣工、金石工、木匠、木雕工、象牙雕工、皮革制件工、补锅匠窑、窑工、车辆制造匠等。匈奴人的神奇武器弓的制作需要很高的手工业水平和相应的知识。墓中的出土文物显示了匈奴人很讲究豪华的装饰，特别喜爱用花纹装饰。这些足以与具有高度文明的古代波斯帝国中的那些具有东方色彩的艺术品相媲美。希腊人普里斯考斯曾于449年作为东罗马帝国使团中的一员去过阿提拉的宫殿，他给我们留下了一些对其所见所闻的描述。匈奴人极为好客，其中还提到了匈奴人的好客之礼，把自己的女人送给客人陪他们过夜。曾有一个罗马人对这个游牧民族做了最重要的讲述，他就是具有希腊血统的历史学家阿米亚诺斯。在他的笔下，这个来自东方的游牧民族只是一些没有文化的牧民，是原始的、处于石器时代的乌合之众。阿米亚诺斯没有说明他们来自何方。他的叙述虽然主要是基于自身的经验，但由于这些人毁了他的家乡安条克。所以可以理解，在他的表述中也存在着对这些人的恐惧感。我们现在不仅没有对匈奴人不加偏见的描述，同时我们也没有当时有关他们的任何图片记录。仅有几张有关他们的图片之一是意大利北部阿奎莱亚一个教堂里的壁画。这幅壁画是在罗马人与匈奴人交战后不久，由一个笔法精湛的画家所作。画中描绘的是一个手持长矛的罗马骑士正在紧追一个匈奴人，那个匈奴人从马背上转过身来，用剑向追赶他的人射去。人们只能猜想，匈奴人是否了解自己及其他民族的过去？他们对自己的出身究竟了解多少？我们也不知道这个没有文字的民族是否以口述的方式将他们的历史代代相传。因为歌手在筵习上讲述神话和传说是很普遍的事，直至今天，这个事实上与土耳其人而不是与蒙古人血缘更近的民族究竟使用的是什么语言，这对科学家们来说还是一个谜。人们熟悉的许多名字通常是出现在罗马、哥特和希腊的传说中，因此阿提拉这个名字恐怕是后人加到这位匈奴首领的头上的。而阿提拉本人可能并没有听说过这个名字。阿提拉这个名字来源于哥特人的传说，意思是父亲。这位匈奴首领究竟叫什么，我们不得而知。由于匈奴人没有建房子，也没有建立城市，他们死后也不是放在石棺中下葬，所以留下来的遗迹微乎其微。我们只能依赖于那些久远时代中留下的不会说话的证物。于是，我们做了一次考古旅行。